0: 新州随手拍发起了新州改革创新金点子征集，已经有不少金点子涌现了，快来看看你的入选了吗？已经入选金点子的朋友，您可千万别骄傲哦，还可以继续参与提出其他金点子。没有入选的金点子的朋友，工作人员基本都在帖子下方留言了，请规范表达，再接再厉。还没参与金点子征集活动，那您也太 out 了，是吗 ？out。But 的活动居然还没参加，请快快参与进来吧！参与方式在本文下方哦。请叫我李超越已经出点子了。农村环境污染问题不容忽视，近年来市委、市政府对城乡统筹工作非常重视，农民收入逐年增长，生活水平大幅度提高，农村环境整治的力度也逐步加大，农村环境有了明显改观，涌现出一大批文明村、卫生村。在肯定成绩的同时，也经看到脏、乱、差现象在农村依然存在。垃圾随处堆放，污水任意排放，污染了环境，影响了农业生产，影响人们的生活质量。农村环境污染的主要成因有：一是农村生活污水未经收集、未经处理，随与水管道一起排放；二是生活垃圾堆放场地没有防渗处理设施，没有污水截流墙。污染物经雨水浸润，同雨水渗入地下，污染地下水或流向下游，污染下游环境。三是零散养殖疏于监管，粪便随雨水漫流，污染周边环境。四是农村家庭作坊污水随意排放。五是农业生产过程中农药、化肥的过多使用，造成环境污染。六是城市化建设过程中，大量的建筑垃圾向农村转移。农村承诺城市废弃物的消纳地。为了加快农业面源污染治理和农村污水垃圾处理，改善农村人居环境，加快美丽新州建设步伐，特建议如下：一、加大资金投入。市委、市政府要把农村环境整治项目作为基础设施工程来抓，加大各级财政资金的投入，重点解决农村生活污水的收集和处理问题。解决农村环境整治资金投入不稳定、基本靠自筹的尴尬局面。二、强化环境保护和面源污染的监管力度，建立日常的巡查制度，出台奖惩办法，严厉打击非法排放污水、随意毒放垃圾等行为，使不改排、不想排成为一种新常态。三、加快对农村污染治理技术研发，有关科研部门及推广机构要加强对农村污染治理技术的研究。引进消化国内外先进技术，探索一条符合新洲实际的治理模式。四、加大宣传力度，提高农民的环保意识。一是积极开展环保宣传活动，培养和增强群众环保意识，形成良好的生活习惯。二是引导群众采用各种先进适用技术，减少农业面源污染；引导群众推广高效、低毒、低残留农药，代替化学农药。使农药施用强度逐年减少，引导群众推广秸秆还田和播种绿肥及增施有机肥等措施，不断提高土壤肥力水平；引导群众推广测土配方施肥技术，防止化肥释放过量，造成土地板结和环境污染；引导群众逐步推进喷灌、微灌等先进灌溉技术，减少化肥、农药进入自然水体。五、科学划定畜禽水产禁养区。县养区和养殖区规范养殖行为，积极推进畜禽、水产的规模化、生态化养殖。六、强化农村生活垃圾集中处理：一是生活垃圾要集中存放；二是生活垃圾堆放场地应经防渗处理，设置污水截流墙，防止污水漫流；三是完善户清扫、做保洁、村收集、镇转运、县处理的运作模式。四是扩大垃圾清理的覆盖面，建议在集镇周边道路两侧环境集中整治的基础上，逐逐步将整治工作向纵深推进，对过去积存下来的垃圾进行根本性清理，并力求做到清理一片，维护一片，使农村生态环境有一个根本性改观，使我们的农村都变成美丽乡村。选择不需要解释，已经出点子了。农村垃圾治理的三点建议。农村垃圾治理是建设社会主义新农村过程遇到的一个突出问题，事关农民生活水平的提高和农村环境的根本改善。近年来，我市持续推进农村人居环境治理工作，县乡纷纷将农村垃圾治理作为美丽乡村建设的重要内容，通过一系列措施，使农村环境卫生状况明显改善，但也存在不容忽视的问题。表现在农村垃圾成分复杂，乡镇农村垃圾管理队伍薄弱，基层环卫工人待遇低，招聘难，乡镇环卫经费不足，环卫理念未深入人心，居民素质有待提高的。为此，建议如下：一、减量化、资源化、无害化。首先是减量化，就是要从源头上消除和减少垃圾的产生量，并通过对垃圾进行分类，最终减少垃圾的处理量。其次是资源化，就是提高垃圾中资源的回收率，实现资源和能源的再生利用，将垃圾变废为宝。最后是进行无害化处理、减量化、资源化、无害化，三者是紧密相连、不可分割的。减量化要求牢固树立资源节约的理念，资源化是减量化的载体，无害化是生活垃圾管理的核心，也是减量化和资源化的技术保障。二、因地制宜。不搞一刀切，对农村垃圾的治理不可照搬城市的模式。农村群众居住分散，其垃圾产生源分散，收集十分困难，且运输费用较高。不同农村之间，由于地理环境、生活习惯、经济水平和管理现状存在着差异，其垃圾的产生数量和种类也存在相应的差异。因此，县乡对于农村垃圾的管理应因地制宜。采取不同的方法，切记一刀切。三、循序渐进，注重长效。农村生活垃圾治理是一项长期复杂的系统工程，不可能一蹴而就。要把集中整治与落实长效机制相结合，科学制定整治方案和计划，合理制定常态化工作举措，逐步建立长效治理机制，防止走过场、一阵风。走天涯63已经出点子了，回收学生书籍的建议书籍。是人类智慧的结晶，也是人类进步的阶梯。义务教育阶段学校学生的书籍都由学校免费提供。为了提高学生的阅读能力，家庭中也为学生购买了很多课外阅读书籍。然而，这些书本最终的结果却是大部分都到了垃圾回收站。原来价格挺贵的书籍，现在都不值几个钱。而偏远山区缺少课本，因此建议教育部门能够集思广益。让课本、课外书得到最大的利用，可以在学校或图书馆应该成立专门的旧书回收站。这样一是可以回收国家免费提供的课本，供低年级学生使用或进行捐献，捐献到贫困地区；二是回收到图书馆，可以按捐的书籍的本数或价格进行积分，让捐书者免费阅读。这样也可以增大书籍的利用率。熊本一族已经出点子了。电动自行车充电管理的建议。近年来，电动自行车已成为我市城乡居民的重要代步工具。随着城区电动自行车用户的不断增加，住宅小区电动自行车充电难、停放难等问题日益突出。据调查，我市的多数小区因配套的充电设施不足或缺失，电动自行车占用楼道，住户私自拉电线充电乱象较为严重。部分老旧小区楼梯间内。电动自行车乱停乱放、充电线随意散落等，严重影响居民的正常上下楼。一些高层住户从高楼拉出电线，围停在下面的电动车充电，存在严重安全隐患。为此，建议一加快新建小区充电设施建设，及时出台电动自行车充电设施建设相关管理办法，将新建住宅小区规划配套电动自行车充电设施建设作为建设工程审批项目。保障充电基础设施建设。二、推进老旧小区充电设施改建。对已经投入使用的住宅小区、居民楼，可以摸清底数，分步实施、分批增建、改建电动自行车充电棚。选择小区分布较多的公共场所，建设小型集中临时充电点，满足群众充电需求。三加大电动自行车充电停放管理。进一步明确相关部门及物业服务企业对电动自行车充电停放管理的具体职责，加大对电动自行车违规充电停放行为的检查力度，及时消除安全隐患。选择不需要解释已经出点子了网约车管理的建议。在当今社会，网络平台上的客运服务交易的出现是必然的，也是有益于老百姓的。益处有：一、打车难的问题得以缓解；二、私家车利用率明显提高，三一定程度上还能节省道路、停车位等公共资源。四也能降低对石油、钢材等到不可再生资源的利用。五还解决了一部分低收入人群的就业和提高收入的问题。总之，利大于弊是好事。但是，网络平台上的客运服务交易也属于政府应当管理和引导的客运服务范畴，因此而产生的社会责任。行业利益应由政府承担和享有，这些专车网络运营公司承担不起这种社会责任，同时不应垄断享有这种行业利益，造成新的行业垄断和壁垒。为此，建议应当将网络平台上的客运服务交易与现在的出租车行业一并纳入客运管理范围，引导、管理、调控网络平台上的客运服务交易，让两者之间相互补充、相互竞争。共同提升服务品质，化解社会矛盾，维护社会稳定，预防此类事件发生。具体解决办法：一、本地居民自由的符合条件，例如保险要求的私家车，经申请获得许可后，可以在网络平台上接单；二、根据申报车辆的类型、档次、年限制定合理的价格；三、区分专职和兼职，对无业的专职车辆系统，应提高其派单率。并免除或降低对其收取的运营费用。新洲随手拍电台本条节目已播送完毕，感谢您的收听，再见。